1: 안녕하세요. 내추유더 바이블 진행의 함혜진입니다. 여러분께서는 누군가 아주 어렵고 불쌍한 상황에 놓인 것을 보고 마음 아파해 보신 적이 있으신가요? 아이고 참 안됐네. 아이고 불쌍해라 하며 그 사람을 안타까운 마음으로 쳐다본 적이 있으신가요? 그때 여러분께서는 어떻게 하셨나요? 불쌍한 그 사람 어려움에 처한 그 사람을 향해 도움의 손길을 내미셨나요? 오늘 우리가 함께 생각해 볼 말씀은 마태복음 5장 7절의 말씀입니다. 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이요 예수님께서는 극률이 여기는 자가 복이 있다고 하십니다. 극률이 여기는 것은 무엇일까요? 방금 말씀드린 대로 불쌍한 누군가를 보고 안타까운 마음을 가지는 것, 어려운 누군가를 보며 불쌍하다는 마음을 가지는 것이 극률이 여기는 것일까요? 불쌍한 사람을 보고 불쌍한 마음을 가지는 것은 극률함의 시작입니다. 그러나 완성은 아니지요. 에베소서 2장 4절에서 6절은 이렇게 말씀하십니다. 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. 극률이 풍성하신 하나님께서는 우리를 보고 불쌍히 여기기만 하지 않으셨습니다. 그분은 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그리스도 예수 안에서 하늘에 함께 앉으셨지요. 극률은 불쌍한 마음이 생겨서 그 사람에게 필요한 도움을 주는 것까지를 포함합니다. 이처럼 도움이 필요한 사람에게 도움을 주는 사람, 그 사람에게 복이 있다고 예수님께서는 말씀하시는 것이지요. 왜 복이 있냐고요? 바로 그런 사람이 하나님으로부터 극률함을 받기 때문입니다. 누군가 도움이 필요한 사람을 보면 도우시기 바랍니다. 그런 여러분의 마음을 하나님께서는 귀히 보시고 갚아주실 것입니다. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며요 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며요 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 하나님의 인도하심을 받고 애굽에서 나온 이스라엘 1세대는 이제 모두 죽었습니다. 모세만이 남아있었죠. 하나님께서는 모세를 대신하여 이스라엘을 인도할 지도자로 여호수아를 택하십니다. 모세는 하나님의 말씀대로 백성들 앞에서 여우수아에게 안수하여 그를 인도자로 세우지요 하나님께서는 다시 모세에게 말씀하십니다 모세야 너는 이제부터 미디안 지역의 족속들에게 이스라엘 백성들의 원수를 갚도록 하여라 그 일을 마친 후에 너는 너의 할 일을 모두 마치게 되니 너의 조상에게로 돌아갈 것이다 미디안에 위치한 여러 족속들은 지난번 모압 족속과 함께 이스라엘 남성들을 미혹하여 바알에게 절하고 제사를 드리게 했던 족속들입니다. 하나님께서는 그 일에 대한 심판을 해야 한다고 말씀하시는 것이었죠. 이것이 하나님께서 모세에게 맡기신 마지막 사명이었습니다. 모세는 그동안 했던 것처럼 하나님의 말씀에 순종하여 이스라엘 백성들을 모읍니다. 이스라엘 백성들은 들으시오. 지난번 미디안
3: 족속들은 우리 이스라엘 남성들로 우상을 숭배하도록 미혹하였고 우리 이스라엘로 하나님 앞에 죄를 짓도록 하였소. 우리는 이미 우상 숭배한 자들을 심판하였소. 이제는 우리로 죄를 짓게 한 미디안 족속을 심판해야 하오. 미디안 사람들과 싸울 사람들을 무장시켜 하나님의 원수를 갚도록 갑시다
2: 모세는 이스라엘 12지파 각지파에서 천명의 남성을 모았습니다. 곧만 2천명의 이스라엘 남성들이 미디안과 싸우기 위해 나왔지요.
3: 이스라엘 백성들이여 이제 여러분은 여호와를 위하여 싸울 것이요. 두려워 말고 여호와를 위하여 싸우시오. 그리고 제사장 비네아스는 들으시오. 네 모세나리 말씀하십시오. 당신은 성수 안에 있는 여호와 하나님의 성스러운 기구들을 가지고 전쟁에 함께 나가며 나팔을 가지고 나가 이 전쟁을 지휘하시오.
2: 네 말씀대로 하겠습니다. 이스라엘의 군대는 미디안을 향해 나갔습니다. <놀람> 만 2000명의 이스라엘 군대는 미디안 지역 전체를 향해 전쟁을 벌이면서도 승리했습니다. 미디안 지역의 다섯 쪽 속의 왕 에위, 레겜, 수르, 후르, 레바까지 모두 징벌했죠. 그리고 모압과 미디안 사람들에게 이스라엘 사람들을 유혹하여 하나님께 죄를 짓도록 하라고 알려 주었던 발람도 잡게 되었죠. 네, 이놈 발람. 잘 만났다.
3: 살려주십시오
2: 네놈이 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님께서 저주하지 말라고 하신 이스라엘로 죄를 짓도록 하였겠다 아이고 죄송합니다 제가 제가
3: 죽을 죄를 지었습니다 무엇과 미니 안에서 죽겠다는그 수많은 돈을 뿌리칠 수가 없었습니다
2: 내 네, 오늘 너를 하나님의 이름으로 심판하노라 이 전쟁에서 모압의 발락 왕과 미디안 사람들로 하여금 이스라엘 남성들을 미혹하여 죄를 짓도록 했던 주술사 발람도 죽임을 당했습니다. 이스라엘 군대는 미디안 지역의 남성들을 심판하고 그곳의 여인들과 아이들을 사로잡았습니다. 또한 가축과 양떼와 재물을 빼앗고 성읍과 마을을 불살았죠. 아브라함을 축복하는 자에게 복을 주시고 아브라함을 저주하는 자에게 저주를 내리시겠다는 하나님의 약속이 이루어진 것입니다. 이스라엘 군대는 사로잡은 사람들과 탈취물들을 가지고 이스라엘 진영으로 돌아왔습니다. 모세나리, 저희가 승리하고 돌아왔습니다. 이 많은 전리품들을 보십시오. 그래,
3: 수고들 했네. 아니... 그런데, 자네들 무슨 생각으로 저 여인들을 데리고 왔나? 저 여인들이 우리 이스라엘 남성들을 유혹하여 자기들의 신에게 절하게 했던 여인들이 아닌가? 당장 저 여인들을 차용하도록 하고, 자네들은 우리 진영 밖에 나가 하나님께서 주신 율법에 따라 깨끗함을 받도록 정결 예식을 받도록 하시오.
2: 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 죄를 짓게 한미디안 사람들을 심판하기 원하셨습니다. 그러나 이스라엘 군대는 그것을 온전히 이해하지 못하고 이스라엘 남성들을 죄짓게 한 여인들을 포로로 데리고 돌아왔죠. 모세의 명령에 따라 이스라엘 군대는 이스라엘을 죄짓게 한 여성들을 모두 처형하고 하나님의 율법을 따라 진영 밖에 나가 자신들을 깨끗게 하고 돌아옵니다. 바이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 알수 없고 기쁨과 소망도 사라져 너의 맘에 의심 없던 그 믿음 몹이도 수 없는 너의 답답한 마음, 주님을 떠.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: i l 자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보 l y 진행 v 최소영입니다. 우리 육신의 배고픔은 다양한 음식물을 통해 채워질 수 있습니다. 하지만 우리 Daily devotional. Daily 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Hungry Again 입니다. 헨리는 지금 주일학교 친구들과 국립공원에서 하이킹을 하고 있는 중입니다. 주일학교 6학년 남학생들이 몇주 동안 계획하고 준비해서 드디어 캠핑을 오게 된 것이지요. 하이킹을 하던 중 헨리가 배가 고프다고 말하자 카너도 배고프다며 그만 걷고 싶다고 말하였습니다. 선생님은 조금만 더 가면 된다고 하시며 걸음을 재촉하셨지요. 부지런히 걷다 보니 선생님 말씀대로 금세 캠핑장에 도착하였습니다. 헨리는 배가 많이 고팠는지 캠핑장에 도착하자마자 언제 식사를 할수 있는지 선생님께 여쭈어보았지요 선생님은 불을 피워서 바로 식사 준비를 하자고 말씀하시며 불을 지필 나무를 모아 가져오자고 하셨습니다. 선생님의 말씀에 다들 분주히 움직이며 불을 피우고 식사 준비를 하였지요. 저녁으로 비프 스튜를 먹으며 집에서 먹는 것보다 이렇게 야외에서 먹는 것이 더 맛있는 것 같다고 하며 모두들 즐거워하였습니다. 저녁 식사 후 다같이 게임도 하고 캠프파이어를 즐기며 이런저런 이야기를 나누었지요. 그러던 중 헨리는 또 배고프다며 먹을만한 것이 없는지 물었습니다. 헨리의 말에 다른 친구들도 배가 고프다고 하였지요. 선생님은 알겠다는 듯 고개를 끄덕이시며 조금 있다 간식을 주겠다고 하십니다. 그리고 간식을 먹기 전 먼저 영의양식을 먹자고 하시며 지금까지 주일학교에서 배운 성경 구절들을 기억하고 있느냐고 물으셨지요. 선생님의 말씀에 한 명씩 돌아가며 기억나는 성경 구절들을 나누기 시작했습니다. 그러던 중 누군가 나는 생명의 떡이니 라고 요한복음의 한 구절을 말하자 떡이라는 말에 다들 배고프다며 아우성이었지요. 그러자 선생님은 웃으시며 간식을 먹기 전 함께 생각해 볼 것이 있다고 하시며 잠을 자고 아침에 일어나면 보통 무엇을 느끼느냐고 물으셨지요. 그러자 몇몇 아이들이 배고픔을 느낀다고 대답하였습니다. 선생님은 맞다고 하시며 저녁에 밥을 먹었어도 다음날 아침에 배고픔을 느끼는 것은 우리가 먹는 육의 음식은 우리의 허기를 오랜 시간 동안 채워주지 못하기 때문이라고 설명해 주셨습니다. 하지만 생명의 떡이신 예수님은 우리의 영적 배고픔을 영원토록 채워주시는 분이십니다. 예수님을 통해 얻은 생명도 영원하며 예수님 안에서 누리는 은혜와 평안도 영원하다는 것이지요. 선생님은 백팩에서 간식을 꺼내 아이들에게 나누어 주시며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들이 마음의 허전함이나 공허함을 느낀 적은 없는지 또그 공허함을 채우기 위해 무엇을 하는지 물어보시기 바랍니다. 마음의 허전함과 공허함을 채우기 위해 TV나 친구들을 찾는 경우도 있고 바쁜 생활을 통해 채워보려고 할 수도 있을 것입니다. 하지만 그러한 것들은 일시적일 뿐 우리의 영혼을 온전히 채워줄 수 없지요. 생명의 떡이신 예수님만이 우리 영혼을 만족시켜 주십니다. 자녀들에게 생명의 떡이신 예수님에 대해 가르쳐 주시고 예수님을 통해 만족함을 누리도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한복음 6장 35절 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 입니다. 썩을 양식이 아니라 영생하도록 있는 양식을 위하여 일하는 우리 자녀들 되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
6: 예수여 줄이고 목마른 나를 지금 먹이소서 나를 위한 십자가 대신 지신 예수여 내가 찬양합니다 음, 자신을 버리기까지 내게 그크신 하나님의 사랑을 보이셨네 내 마음을 쏟아놓고 엎드려 두손 들고 죄를 고하니 있는보다 희게 양털보다 희게 나를 깨끗하게 하소서 지금 떠을 떼사 영원한 그 나라에 참역해 하고 나와 더불어 먹으시사 주의 안에 거하는 기쁨. 내 마음을 쏟아놓고 엎드려 두손 들고 죄를 고만이 니흰 눈보다 희게 양털보다 희게 나를 깨끗하게 하소서 영원한 그나마고 참력해하고 나와 더불어 먹을 있사 주의 안에
0: 설교 시간입니다. 10월 한 달간 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 올바른 성경적 세계관을 세워가기 위한 목적으로 신앙의 기초라는 주제로 말씀을 전해주셨습니다. 오늘은 그 마지막 시간으로 구속의 완성, 교회와 예수 그리스도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 1장 6절로 8절입니다. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 8 절을 다 가시겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘. 네, 이제 오늘로 성경 전체를 하나의 이야기로 보는 설교의 마지막 이제 마무리를 하게 됩니다. 그동안 제가 이렇게 쭉 말씀을 나누면서 이런 성경을 하나 이야기로 소개하는 정리된 많은 책들이 있지만 부모님과 자녀들이 혹시라도 공부할 기회를 가지기 원하신다면 여러 권의 책을 소개하는 것보다 한 권의 책을 좀 소개드리려고 합니다. 성경은 드라마다라고 하는 책이 있습니다. 영어로 쓰여진 책이지만 한국말로도 번역이 되어 있습니다. 크레이그 바돌롬이라고 하는 사람과 마이클 고인이라고 하는 두 분이 공절을 했는데 두분다 캐나다에서 대학에서 가르치고 있는 교수이기도 합니다 만약에 성경 전체를 어떻게 보면 좋겠는가라는 데 도움을 받기 원하시면 이 책을 사서 보시면 제가 가지고 있는 여섯 개 지금 구분이 이 틀을 여러 사람을 참고하지만 제가 이분들이 쓴 책의 타이틀을 제가 사용한 것입니다 이 책을 보시게 되면 그동안 들어왔던 모든 설교를 복습하는 것처럼 여러분들이 읽힐 수 있을 것입니다 그래서 제가 아는 모든 설교의 책들 중에 가장 근본으로 삼았던 책이 이것이기 때문에 여러분 도움이 될 것이고 이분들이 성경신학과 성서신학과 특별히 기독교 세관을 가르쳐 왔기 때문에 여러분들에게 도움이 될 겁니다. 예수님께서 사복음선을 마치면서 마테마가 누가 요한 복음에는 공통적으로 끝나는 이야기가 있습니다. 그건 뭐냐면 하 제자들에게 사명을 맡기신다는 것입니다. 설명과 표현만 다르지 본질적인 내용은 동일합니다 이것으로 끝이 납니다 그 중에 마태복음 마지막 부분입니다 우리가 잘 아는 말씀인데 대위임 명령이라고 하는 말씀을 제자들에게 주십니다 부활하신 이후에 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 여러분 예수님은 예수님의 제자들이 다 유대인인데 이스라엘의 나라를 회복하는 것에 대한 관심이 있었던 유대인들에게 하나님으로 오신 예수님이 이스라엘 회복하는 권세 정도가 아니라 로마를 다스리는 권세가 아니라 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 자, 즉 하나님 나라의 관심이 구속의 관심은 전 세계에 있다는 것을 알려줍니다. 그래서 유대인들에게 예수님의 권세는 유대인의 회복이 아니라 온 세계를 향한 권세라는 걸 말씀해 주시고 그리고 중요한 명령을 하나 주시는데 19절입니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 여기서 가장 중요한 주님이 말씀하시는 가장 중요한 포인트는 너희라고 하는 겁니다 너희는 이것이 주어고요 두 번째 동사는 뭐냐 가서 제자 삼으라는 겁니다 이것이 예수님이 말씀하시는 가장 중요한 한 문장입니다 너희는 가서 모든 민족을 제자 삼아라 주님은 이두 동사를 남기신 겁니다 너희는 가라 제자 삼아라 이것이 성도들을 향한 명령이었습니다 위임 명령이었습니다 그리고 그것을 하면서 사람들에게 세례를 주라고 이야기하고 계신 겁니다 그리고 20절 내가 너희에게 본바 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 결국 이스라엘이라고 하는 나라가 다 잃어버린 후에 아브라함의 축복의 통나가 되라고 하신 말씀의 연속성이 계속해서 제자들 통해 흘러가고 있습니다 그리고 이 제자들 중심으로 태어나는 것이 탄생하는 것이 초대교회라는 것입니다 하나님 나라가 도래하기 위해서 하나님의 나라가 예수님이 다시 오시는 그날까지 이 땅에 사는 교회로 불리는 모든 성도들에게 주신 사명은 이 땅에 있는 모든 교회에 동일하다는 것입니다 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아라 이것이 교회 주인 사명입니다 이건 뭐라고 표현할 수 있냐 예수님이 하시던 일을 계속해서 수행하라는 것입니다 교회는 예수님이 하시던 일을 계속하는 것입니다 그것이 교회입니다 그러나 안타깝게도 오늘 많은 현대교회들은 그 일보다 다른 것을 할 때도 많이 있습니다. 그러나 그것이 연결되는 것이라면 괜찮지만 무관한 것이라면 그런 것들을 정리할 필요가 있죠. 여기에 집중할 필요가 있다는 말입니다. 자 그렇다면 이제 신약성경 27권은 사복음서, 예수님의 복음에 대해서 다루고 있고요. 그 다음에 나오는 사도행전 한 권은 굉장히 중요한 책입니다. 사복음서에 예수님이 십자가의 구속을 완성했기 때문에 복음서 때문에 등장한 책이 사도행전입니다. 복음서가 없으면 사도행전은 나타나지 않습니다. 예수님이 죽으셔서 우리에게 근뉴스 복음 구원의 소식을 주셨기 때문에 사도행전은 이것을 전하러 온 세상에 다닌 책이 사도행전입니다. 그 사도행전이라는 이책 때문에 나온 것이 그 뒤에 나오는 바울 서신과 일반 서신입니다. 사도행전에서 교회를 개척하고 만난 수많은 성도들. 제자들과 또 성도들과 교회들과 수많은 교제가 이루어진 그들에게 연락하고 편지 쓴 서신이 바울서신과 일반서신입니다. 그리고 나서 마지막 한 권은 요한계시록 구원의 완성입니다. 그렇다면 사도행전은 뭐냐? 복음이 전파된 이야기고 바울서신과 일반서신은 무슨 색인 책이냐? 우리가 무엇을 믿는 것이 똑바로 믿는 것인가? 우리가 믿음이 성장하기 위해서 어떻게 할 것인가? 우리가 하나님의 자녀로서 그리스 안에서 어떻게 살아야 할 것인가. 신앙생활 전반을 다루고 있는 것이 바로 일반 서신들이라는 겁니다. 오늘 우리가 나눌 가장 중요한 포인트는 바로 복음서의 열매로 나타난 사도행전. 사도행전에 초점을 맞추려고 합니다. 그래서 사도행전을 다른 주제로 설명하지 않고 지역중심으로 설명하자면 사도행전은 1장부터 6장까지는 예루살렘입니다. 복음이 예루살렘에 전파됩니다. 6장에서 9장까지는 중복되지만 유다와 사마리아까지 흩어집니다 왜? 복음을 전하니까 핍박이 오는 겁니다 그래서 사람들이 흩어지게 됩니다 그래서 사마리아까지 갑니다 근데 사마리아까지 간 것이 아니라 어디까지 갔냐면 이방 땅, 안디옥까지 간 겁니다 그래서 9장부터 12장까지는 이방인들에게 흩어져가기 시작합니다 시리아에는 안디옥까지 그래서 거기서 안디옥 교회가 생깁니다 그 안디옥 교회를 센터로 해서 어디로 복음이 전파되느냐? 사도 바울이 전도팀을 이끌고 선교 여행을 시작합니다 첫 번째 간 것이 아시아, 그 다음에 또한번 아시아, 유럽 이렇게 가게 돼서 아시아와 유럽 중심으로 복음을 전하고 나중에 바울은 로마까지 갑니다 그래서 성경의 사도 행전은 이렇게 지역 중심으로 복음이 전진해가고 있다는 걸 보여주고 있습니다 그리고 이 사명은 결국 어떻게 되는가? 이제 사도 행전을 좀 보도록 하겠습니다 오늘 읽었던 말씀 중에 1장 8절을 다시 한번 보도록 하겠습니다 예수님이 승천하시기 전에 누가복음의 제2누가복음에 해당되는 누가를 쓴 누가가 사도행전을 적는데 부활하신 이후에 승천하시기 직전에 예수님이 하신 중요한 말씀을 하나 다룹니다 그것은 뭐냐면 예루살렘에서 기다리고 있으라는 겁니다 뭘 기다리냐면 성령님이 오실 때까지 기다리는 겁니다 요한복음에서 1 6장에 예수님이 십자가를 지기 전에 제자들에게 내가 가면 보회사 성령을 너에게 보내시리니. 그러니까 그리스도인이라는 사람은 부정할 수 없는 사실이 하나 있습니다. 주님이 함께 하신다는 겁니다. 이건 창세기부터 계시록까지 동일한 언제나 있는 일입니다. 그래서 예수님이 사도행전 1장 8절을 보면 오직 성령이 너희게 임하시면 너희가 권능을 받고 기다리라는 겁니다. 성령이 함께 하시는 것을 알라고 그때까지 기다려서 성령이 임하시는 것을 너희가 알게 될때 권능을 받고 예루살렘에더 시작해서 유대, 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인, 복음을 전하는 사람이 될 것이라고 말씀하십니다 이것이 사도행전 1장에 주어진 명령입니다 그리고 나서 예수님의 제자들은 우리가 잘 아는 대로 마가의 다락방에 모여서 120명의 문들과 함께 기도하기 시작합니다 그때 일어난 사건이 성령이 그곳에 임재하시는 사건이었습니다 초대교회는 여러분 그들이 시작한 것이 아닙니다 예수님이 말씀하신 약속의 말씀을 따라 기다리는 중에 성령이 함께 하심을 그들이 경험하면서 초대교회가 시작되었다는 말입니다 이 성령으로 충만하게 될때이 사람들은 아, 아주님 우리와 함께 하시는구나 예수님은 육으로 떠나셨지만 성령이 함께 하시는 걸 그들이 알고 어떻게 했냐면 이제 복음을 전하기 위해서 준비가 되는 일들이 있었다는 것입니다. 그리고 나서 이제 이 준비가 되니까 복음을 전하기 시작합니다. 사도 베드로가 제자들이 나가서 복음을 전하는데 한 절만 먼저 족 보겠습니다. 예수님에 대한 설교를 쭉 하고 2장 36절 베드로가 이렇게 전합니다. 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 유대인들이 십장에 못 박은 이 예수를 하나님이 주님과 그리스도가 되게 하셨다. 바로 메시아라고 하는 것을 가르쳐주기 시작합니다. 이 복음을 성령의 충만한 힘으로 전파하니까 37절에 이런 반응이 일어납니다. 다 같이 읽어볼까요? 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할과거늘 성경이 보여주는 복음에 대한 반응입니다. 복음을 들으면 사람들은 찔림을 받는다는 겁니다. 그리고 사람들이 어찌할고 어찌할고 이렇게 얘기할 때 베드로가 회개하고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받아라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 이때 여러분 아는 대로 3천 명이 회심하고 세례를 받습니다. 제자들이 놀란 것이 하나 있습니다. 여러분. 뭘놀랬냐면 예수님이 안 계신데 복음이 전파된다는 것입니다. 복음은 예수님이 구속을 이루신 이 복음은 예수님이 안 계셔도 전파될 수 있다는 것입니다 누구 때문에 전파되냐면 성령의 도우심 때문에 가능하다는 것입니다 성경을 펼쳐놓고 보면 사실 예수님을 믿는다는 것은요 우리가 하나님 믿는다는 라 것은 예수님의 이 땅에 오심 하나님이 사람의 몸을 입고 오신 것을 믿는 것이고 그분의 죽으심을 믿고 그분의 부활을 믿고요 그분의 승천을 믿고 그분이 다시 오실 것을 믿는 겁니다 맨정신으로 믿기가 어렵습니다 대단히 죄송하지만 이거 맨정신으로 믿기가 어렵습니다 제가 여쭤볼게요 오늘 예수님의 성령으로 잉태하신 것부터 나를 위해 죽으시고 부활하시고 승천하시고 다시 오실 거 여러분 믿으십니까? 이건 기적입니다 성경이 이야기하고 있는 포인트는 뭐냐면 이 복음이 증거될 때마다 반드시 사람이 생각이 아니라 사람의 능력이 아니라 성령이 역사하셔서 그 말씀을 깨닫게 하는 은혜가 일어난다는 것입니다. 제자들은 이걸 보고 얼마나 놀랐겠어요. 우리가 전하는데 3천 명이 돌아오는 겁니다. 이것이 교회 에 주신 성도들에게 주신 복음의 능력입니다. 내가 깔고 앉아 있을 게 아닙니다. 전파해야 되는 것입니다. 이것이 사도행전 2장 이야기입니다. 결국 사복음서를 보면 사도행전의 나타난 역사는 다른 게아니에 똑같습니다. 조금 더 얘기하자면 예수님이 누군지를 깨달은 사람들에게 나타나는 공통적 현상이 있다는 것입니다. 내 마음에 찔려서 죄인인 걸 깨닫는 사람들에게 나타나는 공통적 현상은 두 가지입니다. 첫 번째가 컨버전, 회심이라는 겁니다. 내가 살아왔던 삶을 돌이키는 겁니다. 그리고 두 번째가 변화입니다. 이것은 복음서와 사도행전에 나타난 공통적인 예수를 믿는 사람들의 공통적인 특징입니다. 가족들끼리 이렇게 얘기할 수 있어요. 우리 엄마는 안 변했는데 우리 아빠는 안 변했는데 아니요. 여러분 엄마 아빠가 믿었다면 변해가고 있는 중입니다. 그리고 또한 가지는 자기 인생이 예수님을 기다리는 하나님 나라에 어떻게든지 연관시키게 된다는 것입니다. 그래서 잊을 수가 없는 겁니다. 이것이 예수를 만난 사람들의 일어난 변화입니다 그래서 초대교회 성도들 모였을 때 말씀 나누고 기도하고 떡을 떼고 예배하고 이 아름다운 일들이 교회 안에서 계속 일어나더라는 것입니다 더 중요한 것은 초대교회 기록을 보면 세상 사람들이 예수 믿는 사람을 어떻게 보았을까라고 하는 것입니다 여러분 궁금하지 않으십니까? 진짜 고리타분한 사람이야 이렇게 비방하는 사람도 소수 있었습니다 저 사람들 정신 나간 사람들이야 이렇게 얘기하는 사람도 소수 있었습니다 그러나 보편적으로 세상 사람들이 예수 믿는 사람을 볼때 놀라운 기록은 매력적이었다는 것입니다. 저 사람들은 왜 저렇게 살지? 저 사람들은 분명히 뭔가 있는 거야. 굉장히 신선했다는 겁니다. 예수 믿는 사람들을 볼때 세상 사람들이 굉장히 매력이 있었다는 것입니다. 이것이 초대교회의 모습이었습니다. 우리가 좀 돌아볼 필요가 있습니다. 우리는요. 진짜 믿는지 안 믿는지 세상 사람을 혼동시킬 수도 있습니다 가치관이 바뀌면 사람들은 알게 됩니다 똑같이 돈을 버는데 쓰는 게 달라지면 저 사람 왜 바뀌었지? 신선한 것입니다 말을 하는데 늘 화를 내는 사람들이 늘 사랑으로 다가와요 저 사람 왜저르지 매력이 생기는 겁니다 복음은 사람을 변화시킬 줄로 믿습니다 아멘 한 가지 질문이 있어요. 예수 그리스도의 복음이 오늘도 여러분을 바꾸고 있습니까? 말만 전한 게 아닙니다. 그들의 삶이 달라져 버린 겁니다. 그래서 영향력이, 성령 역사 더 강하게 사람들에게 나타나는 겁니다. 많은 유대인들이 이 기독교인들 을 핍박을 시작합니다. 복음을 전하는 예수를 안 믿는 사람들이 계속 예수를 전하는 사람들을 향해서 핍박합니다. 그래서 흩어집니다. 그래서 이때 사마리아로 복음이 흩어지게 될 때. 사도 행전에 나타난 두 명의 중요한 사람인데 한 사람은 스테반 집사님, 한 사람은 빌립 집사입니다 평신도 두 사람이 복음을 전하게 됩니다 스테반 집사님 우리가 잘아는 대로 긴 말씀을 구약의 성경부터 쫙 아브라함 부터 얘기해서 설교를 하고 예수님이 바로 구세주라는 걸 전했을 때 돌에 맞아 죽습니다 그 장면을 51절을 보겠습니다 7장 51절 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 할레, 받지 못한 사람들아 너희도 조상같이 성령을 거스른다 52절 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 않았느냐 의인이 오시라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그인을 잡아준 자요 살인한 자가 되었네니 53절 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 54절 유대인들은요 이 말을 듣고 마음에 찔려 이를 갑니다 즉 복음을 전하니까요 반응이 둘로 나타나는 거죠 하나는 회개하고 돌아오는 사람이 있고 일을 가는 사람이 있어요. 저건 가짜야. 55절, 결국 돌에 맞아 죽기 전에 하늘이 열리는 것을 봅니다. 성령이 충만하여 하나님의 영광 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 56절, 반복됩니다. 돌에 맞아 죽어가야 되는 이스테반 집사님이 뭐라고 말하냐면 보라 하늘이 열렸다. 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보느라. 여러분 성경 전체에서 우리 예수님이 하나님 우편에 부활 승천하셔서 서 계신다는 표현은 여기밖에 없습니다. 예수님이 서 계신다는 겁니다. 예수님은 앉아서 이 장면을 보실 수가 없었습니다. 복음을 전하다가 돌에 맞아 죽는 내 자녀를 한 교회 집사를 우리 주님은 앉아서 보실 수가 없었습니다. 그분은 벌떡 일어나셨습니다. 여러분 이 세상의 중심은 할리우시 아닙니다. 돈이, 엄청난 돈이 움직이는 월스트릿이 아닙니다. 하나님이 이 역사를 시작하셨고 이끌어가시고 완성하실 분이시기 때문에 하나님 보시는 이 세계의 중심은 복음이 전파되고 있는 곳이 세계의 중심입니다. 많은 사람들은요, 자기가 중심이 되고 싶어 합니다. 이것이 인간의 탐욕의 본질입니다. 에덴 동산의 가장 중앙에 있는 선악과를 따먹는 것이 죄입니다. 결국 예수 믿으면 뭐가 바뀌냐? 중심이 바뀌어 버리는 겁니다. 돈 중심, 나 중심, 탐욕 중심이 예수 중심으로 바뀌는 것이 구원의 변화증거 겁니다. 이렇게 스테반 집사님은 돌에 맞아 그들 용서하고 죽습니다. 그리고 빌립 집사가 빌립 집사님이 사도행전 8 장에 복음을 전하는 중에 사마리아 흩어져 복음을 전하는 중에. 성령님의 인도하실를 받아요. 남쪽으로 내려가라고. 이디오피아 내실을 만나서 그에게 복음을 전해주고 세례를 받겠다고 서 세례를 길거리에서 주고 돌려보냅니다. 빌립집사를 통해서 우리가 뵐수 있는 건 뭐냐면 많은 그리스도인들이 하나님의 음성을 듣고 싶어합니다. 성경에는 수많은 사람들의 케이스가 요 자기가 하나님의 음성을 듣고 싶어서 들은 사람보다 하나님이 먼저 말씀하신 경우가 훨씬 많다는 것입니다. 언제 그런 일을 하셨느냐. 사무엘을 먼저 주님이 찾지 않았습니다. 주님이 사무엘을 먼저 부르셨습니다. 사명을 주고 싶어서. 빌립 집사에게 하나님의 음성이 언제 들렸습니까? 그가 하나님의 음성을 구하지 않았습니다. 복음을 전하고 있는데 성령이 말씀하신 것을 듣게 된 것입니다. 여러분, 하나님의 음성을 듣고 싶으시면 한 가지 하시면 됩니다. 복음을 전하는 자리에 서시면 됩니다. 이렇게 사마리아까지 복음이 전한 다음에 전해진 다음에 이제 소아시아, 유럽, 로마까지 가는 복음이 이어집니다 땅끝까지 이어지죠 이때 하나님이 쓰신 중요한 사람이 사도행정구장의 사도바울입니다 사도바울, 그는 예수 믿는 사람을 바리세인이었으니까 잡아다가 감옥에 가두는 그래서 다메색까지 예수 믿는 사람들을 잡기 위해서 선교여행을 다니는 사람이었습니다 그러다가 다메색 도상에서 길거리에서 성령께서 찾아오셔서 빛을 비춰주셔서 길거리에 쓰러지고 당신이 누구십니까? 그랬을 때 네가 핍박하는 예수라 그리고가 회심하게 됩니다 그때 아나에 한 사람 불러서 이사람에서 기도해 주라고 했을 때 눈이 멀게 돼 3일 동안 누워있을때 기도해 줄때 하나님이 하셨던 말씀이 있습니다 사도행정 9장 15절입니다 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이라 하나님은 바울을 택하시면서 이방인들에게 복음을 전하기 위해 택한 내 그릇이라고 말씀하십니다. 사명을 정확하게 주신 겁니다. 그리고 이 사도 바울이 이제 이방 선교를 시작하기 전 하나님은 한 가지 를 더하십니다. 그사도행전에한 가지 일을 더하시는 게 뭐냐 하면 유대인 중에 유대인이었던 베드로의 생각을 바꾸시는 것입니다. 베드로는요, 유대인들에게 임한 하나님의 복음만을 생각했습니다. 그래서 이스라엘 나라를 회복하실 때가 언제입니까? 라고 제자들이 묻는 것은 이스라엘을 생각하고 있는 겁니다. 하나님은 예수님을 보내실 때 이스라엘을 생각하고 보내신 게 아닙니다. 예수님이 십자가를 지시기 전에 마태고 복0장을 보면 여러분 사람들이 와서 자기에게 뭐 수로벤에게 여인도 그렇고 와서 이방 여자들이 와서 자기를 고쳐달라고 그랬대 예수님이 뭐라고 하냐면 전에는 예루살렘, 이 이스라엘 사람들을 위해서 자기가 왔다고 말씀하시요 당신이 얘기하세요. 예수님이 그렇게 얘기하셨다가 십자가의 구속이 끝난 다음부터는 부활하셔서 모든 민족에게라고 말씀하십니다. 구속을 성취하실 때까지는 주님의 사명을 붙들고 계시다가 구속을 완성하신 다음에, 성취하신 다음에 모든 민족의 이봉을 들고 가라는 겁니다. 예수님이 십자가에 돌아, 달려 돌아가시고 부활하셨다는 것은 파란불이 켜진 겁니다. 이제 복음을 들고 가라는 것입니다. 그런데 하나님은 사도바울의선교사의 시작되기 전에 한 사람을 또 바꾸시는데 베드로입니다. 유대인 중에 유대인. 하나님이 이 베드로에게 세 번이나 환상을 보여주십니다. 이게 뭐냐면 보자기로 음식이 내려오는데 구약시대 때 먹지 말아야 될제사의 부정한 음식들인데 이걸 먹으라는 겁니다. 못 먹습니다. 그때 하나님께서 하나님이 깨끗하다 하신 것을 네가 왜 속되다느냐 유대인이 가지고 있던 모든 제사의식에 대해서 하나님이 눈을 바꿔주십니다 똑같이 성령님이 똑같이 환상을 주실 때이 같은 때 로마 군인이었던 이방인 고넬료에게 성령이 나타나십니다 그래서 성령이뭐라 그러시냐면 베드로를 청하여 너희 집에 청하여 식사하고 말씀을 드려는 겁니다 성령님이 베드로에게 고넬료라는 사람이 사람들을 보낼 테니까 같이 가라고 얘기합니다 그래서 결국 베드로가 고넬료와 만납니다 충격적인 사실은 고넬료가 복음을 듣고 하나님을 경외하는죄였는데요 세례를 받습니다. 그리고 성령께서 이방인들에게 내리는 것을 함께 하시는 걸 경험합니다. 그리고 베드로 간 고백이 10장 34절 35절입니다. 베드로가요. 눈이 열려버린 겁니다. 유대인들에게만 임하는 것이 아니라 혈통으로 오는 게 아니라 어느 나라에 있든지 하나님을 경외하는 하나님을 믿겠다는 사람들, 의를 행하는 이 하나님을 따라가겠다는 사람을 다 받으신다는 것을 내가 깨달았다고 말한다는 겁니다. 예수님은 우리만을 위해서 오신 게 아니라 온 땅을 위해 오셨다는 베드로의 깨달음이 여기 있는 겁니다. 이 사실을 베드로가 깨닫고 예루살렘에 와서 제자들에게 보고합니다. 그리고 이 예루살렘 제자들이 바울과 바나바를 안디옥까지, 시리아 안디옥에 예수 믿는 사람들이 모여있다, 거기까지 갔다는 얘기를 듣고 두 사람을 파송합니다. 그래서 거기서 세워진 것이 안디옥교회입니다. 그리고 바울과 바나바는 안디옥교회의 지도자가 됩니다. 그러나 그들은 지도자로 말씀을 가르쳐 놓고 끝나지 않습니다. 하나님이 안디옥교회 성령께서 역사하시는 일을 또 행하십니다. 사도행전 13장 2절입니다. 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 여러분 사도행전의 주인공은 베드로도 아니고 바울도 아닙니다. 이 복음 전파와 선교의 주인공은 성령이십니다 교회의 주인은 성부 하나님 성자 예수 그리스도 성령님이십니다 성령이 이르시되 바나바를 따로 세우라 3절 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 1차 선교행을 보냅니다 이것이 초대교에 나타난 첫 번째 선교행입니다 2차 전도행 더 멀리 갑니다 유럽까지 갑니다 3차 전도행 이렇게 다녀옵니다 결국 사도행전에서 복음이 편만히 흩어지기 시작합니다. 여러분 이것은 아담에게 하나님이 땅에 충만하라고 하셨던 말씀. 아브라함에게 복을 주어 너가 축복의 통로가 되려갔던 말씀의 연속 선상에 있는 일입니다. 이스라엘은 실패했습니다. 그러나 하나님은 이스라엘 회복하실 것이라는 예언을 계속해 왔습니다. 그리고 나타난 사람들은 초대교회입니다. 바로 새로운 이스라엘 이사멸 감당할 사람들은 유대인 이스라엘이 아니라 바로 교회라고 하는 것입니다 그 교회가 이 일을 감당하게 되는 것입니다 선교는 성령님이 주도하면서 하시는 일입니다 이 선교 전도 여행을 통해서 우리 어떻게 복음이 전파되는지 이제 정리할 수 있습니다 이제 성경 말씀을 조금 정리하려고 합니다 신약 성경이 보여주는 것은 무엇인가 예수님의 구원을 경험한 사람들은 변화가 일어나더라는 겁니다 또한 가지는 교회를 세우신다는 것입니다 그리고 교회를 통해서 이 복음을 전하는 사명을 주신 것입니다 또한 가지 신약성경의 중요한 게 있는데 교회는 하나님의 성도들은 주님이 다시 오실날을 기다리라는 것입니다 이것은 정말 소망 중에 기다리는 것입니다 저는 저와 여러분들이 예수님의 오심을 기다리는 성도와 교회가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그렇다면 이제 신약성경을 정리할 때 신약 성경이 예수님이 오심으로 일어난 큰 변화는 뭔가 죄에 빠진 이 땅에 새로운 시대를 선포해 주셨다는 것입니다. 예수님이 오시기 전 죄의 권세 아래 에 있던 옛 시대가 있습니다. 죄가 강력한 것입니다. 이 땅에 예수님이 오셨다는 것은 하나님의 나라가 침투해 들어왔다는 것입니다. 죄의 권세 에 있는 사람들에게 죄의 권세에서 해방되는 문이 열린 것입니다. 아직 온 세계가 그렇게 된 것은 아닙니다 침투한 것입니다 그리고 예수님이 다시 오시는 날이더 킹덤 하나님의 나라의 킹덤이 이땅 전체를 덮어서 모든 죄를 이기실 것입니다 이것이 구원의 완성입니다 우리는 하나님의 나라가 지금 이 땅에 침투해서 들어와 있는 시대에 살고 있는 것입니다 세상에 살지만 세상에 속하지 않은 자로 우리는 하나님 나라에 속한 자로 요한계시록은 뭘 말하는 것이냐 이 하나님의 나라가 이 땅에 와서 온 세계를 이 땅에 편만하는 죄의 모든 권세를 다 멸하고 하나님의 완전한 의의 나라를 세우시고 모든 죄를 심판하신다. 사단을 심판하신다. 그리고 우리를 하나님 완전한 나라에 세운다. 그것이 어딜지 우리는 알지 못합니다. 하나님의 나라로. 그래서 성경은 새하늘과 새 땅이라고 말합니다. 자 그러면 성경의 마지막은 어떻게 정리 되는가? 서신서를 통해서 점점 성도들이 하나님의 교회로 지어져 가고 그 안에서 그리스도의 장성함 분려 성숙해 가라고 하는 성 서신서가 있는데 이 복음을 증거하다 보면 절대로 쉬운 일이 아니란 것을 너희가 안다는 것입니다. 고난과 핍박이 찾아올 것이다. 그 고난과 핍박을 이기 위해서 주신 책이 요한계시록입니다. 그래서 요한계시록은 일곱 교회, 오늘날의 모든 교회를 대표하는 일곱 교회에 격리하는 말씀을 주시고 그 다음에 요한계시록 4장에 들어가면 천국의 커튼을 열어서 천국에서 어떤 예배가 드려지는지를 보게 하신다는 겁니다. 이것을 보면서 고난을 이기며 살아가라는 것입니다. 어쩌면 이 바이러스가 창궐한 때 가장 많이 읽어야 책이 계시록일 수도 있습니다. 요한계시록 4장 1절을 보겠습니다. 내 이후로 내가 보니 하늘에 열린 물이네. 천국의 커튼을 열어서 천상에서 어떤 예배가 드려지는지 보는데 이런 핍박받던 성들은 힘을 얻는 겁니다 아 주님이 보좌에 앉아계시는구나 예수님이 보좌의 중심에 앉아계시는구나 하나님이 육에 앉아계시는구나 모든 천국에 있는 모든 생물들이 하나님을 예배하고 경배하고 있는 장면을 보는 겁니다 저것이 우리가 보게 될 이제 하나님의 나라구나 이것을 보여주는 책이 요한계시록이에요 5장 11절 제가 읽어드립니다 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만여천천이라 하나님 보좌 주변에 수없이 많은 각종 피조물들과 사람들이 다 있는데 12절 감격적인 말씀이죠 큰 음성을 이뢰되 죽임을 당하신 어린 양은 누구를 얘기하는 거예요? 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광한 찬송을 받으시게 합당하더 하더라 주님께 높여드린 어린 양 예수님을 높이는 거죠 13절 내가 또 들으니 하늘 위와 에땅 위와 에땅 아래와 바다 위와 그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 예수 그리스도에게 초점이 정확하게 맞춰있잖아요 찬성과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌리지어다 14절 내 생물이 이르되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라 천상의 예배는 하나님의 나라가 도래하면요 모든 자들이 주님을 예배하게 됩니다 그 어린 양이 만왕의 왕이라는 것을 선포합니다 그 주님의 그리스도의 통치가 완전하게 임하는 것이 주님의 나라라는 것을 보여줍니다 그리고 요한계시록의 마지막에 가면 21장에 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 하나님의 새로운 나라가 도래합니다 그때 3절 구약성경에 반복되던 내용이 여기서 또다시 반복됩니다 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 그들의 하나님 하나님의 백성 그리고 어떤 일이 일어나는 게 사절 이거는 다 같이 읽어갑니다 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이다라 우리에게 고통과 눈물이 없는 하나님의 나라가 올 것을 주님은 마지막으로 게시록에 보여주십니다. 우리의 눈물을 닦아주실 그날을 우리는 기대하며 하나님을 믿는 신실한 삶을 살아가는 것이 필요하다는 것을 말씀하십니다. 그렇다면 이 시당을 가지고 요한 게시록을 통해 하늘나라를 볼수 있는 우리들은 가장 기대될 뿐이 여러분 돈이 아니라 다시 오실 예수님입니다. 그래서 요한계시록 마지막 22장 20절 21절이 성경의 마지막 절입니다 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 시작한 책은 이것으로 끝을 합니다 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 한번 따라 하실까요? 아멘 주 예수여 오시옵소서 이 문장이 이 고백이 예수를 믿는 사람들이 가슴속에 가져야 될 고백이라는 것을 이야기합니다. 그리고 성경은 22장 21절, 성경의 맨 마지막절은 이렇게 끝납니다. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 이것으로 성경은 끝이 납니다. 마지막으로 정리를 해드리겠습니다. 성경이 무엇을 말했는가? 오늘 첫 번째로 복음서를 정리해보겠습니다. 복음서는요, 예수 그리스도가 중심입니다. 지난주에 그 복음서에 대한 내용을 말씀드렸습니다 사도행전이라고 하는 신약의 나머지 분의 관점으로 복음서를 보니까 구원, 예수님을 만난 구원의 증거는 변화라는 것입니다 마태복음 마가 누가 사복음서를 봐도 그렇고 사도행전을 봐도 예수님을 만난 구원받은 증거는 변화라는 것입니다 다시 부탁합니다 저와 여러분들 매일매일 변화해가는 은혜가 이어지기를 주의 이름으로 기원합니다 말이 변하고 생각이 변하고 그 중에 가장 결정적으로 변될 것은 중심이 바뀌는 겁니다 두 번째, 사도행전을 정리합니다 사도행전을 읽어보니까 교회의 사명은 딱 하나입니다 가장 중요한 사명, 예수님의 대위임 명령, 땅끝까지 복음을 전하는 것입니다 우리 교회는 이것에 집중하는 것이 필요하다는 겁니다 마지막 요한계시록 구원의 완성은 다시 오실 예수님을 만나는 것입니다. 그분을 만나는 날 모든 구원은 완성되는 것입니다. 이것이 성경 전체가 이야기하는 하나의 이야기입니다. 무슨 얘기를 하고 있어요? 창조하신 하나님 인간의 타락을 보신 하나님께서 인간을 구속해 하는 이야기를 성경 전체에 담고 있다는 것입니다. 그 구속의 중심에 누가 계시냐 클라이막스는 예수 그리스도의 십자가입니다. 그리고 이 구속의 승리, 하나님의 마지막 승리는 다시 오시는 날입니다 이 역사 속에 우리가 있는 것입니다 우리는 어디에 있느냐? 예수님이 구속을 이루셨고 구속을 완성하실 이 사이에 하나님의 나라가 지금 이 땅에 침투해서 그 하나님의 나라가 오고 있는 중에 우리는 있는 것입니다 우리가 해야 될 가장 중요한 일은 살아가는 것도 중요하지만 이것보다 훨씬 더 중요한 넘버원의 일은 이 복음이 전파되는 일에 우리가 쓰임받는 것이라는 것 이것이 교회의 사명입니다 저와 여러분 한 번만 따라 하시기 바랍니다 아멘 주 예수여 오시옵소서 기도하겠습니다 하나님 우리가 예수님을 처음 만나는 날 죄인임을 깨닫습니다 그리고 예수님을 영접합니다 그리고 그리스도인 거듭난 다음에는 우리의 중심은 예수 그리스도이십니다 그러나 하나님 다른 것들이 차지할 때가 참 많습니다 오늘 성경을 마치면서 한 가지를 기도합니다 역사의 중심에는 주님이 계십니다 시작하신 분이 역사를 이끌어 가신 분이 역사를 완성하실 것입니다 하나님 우리의 평생의 여정에 매일매일 예수님을 중심에 모시고서는 그리스도의 삶이 이어지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.